0: 春天花会开，鸟儿自由自在。春风不解风情，吹动少年的心。春天在哪里呀？春天在哪里？春天在哪里？小燕子的什么什么里？<笑>到底在哪里啊
1: ？所以就是说，春天在我们的眼睛里，
0: 所以说春天必须是万紫千红吗？难道春天不能是黑白吗？对不起，我这是在抬杠。<笑>我我就是想，我就是想引出我们今天的主
1: 题。<笑>我们今天就是想聊，不用勉强装成一朵
0: 花，<笑>其实是傻。大家好，我是黑土阿日白云，你是
1: 白云，白云别笑
0: 。<笑>哎，你你你知道吗？就是有一句谚语说的是。菜花黄，蜂儿忙，说的是春季啊，是精神类疾病的高发季节。就是说，你本来就有精神疾病，你特别容易在这个时候就是发作
1: 啊，就是会加重它发作的几率。嗯、
0: 对，就是说它是复发复发率，就是你原来有基础性的，比如说有一些精神疾病，然后会出现一些，嗯、比如说攻击性的暴力行为。万物复苏，啊、我那个我那个藏在表象之下也,也在动呢。哦、啊。嗯，我我第一次看到的时候不相信，但是最近那是跟天气有关
1: 系吗？巧，嗯
0: 、具体的科学原理我不知道，我只是看到新闻嘛，因为前段时间不是有一些就是就是这种类似的新闻，嗯，然后我看到，嗯、我当时说春天难道真的是万物复苏？<是>这个地方万物就把就把它包进去了，嗯、对,对对对对。另外一方面就是感觉春天又还蛮美好的。我刚刚说的这个意象是不太不太,不太常见，对吧？你会觉得啊，春天明明是一个很美好的时候，当春乃发生，<对>怎么忽然之间就精神病高发了呢？对对对。<笑>对对对对但另外一方面，春天又是一个就是还蛮美好的，好多诗词里面都有这种描述
1: 。嗯嗯，春天应该是各种作品的高，就是那叫什么灵感爆发游春。对，嗯，有有游春的话，就会诞生好多好多的作品，包括音乐。诗歌，或者是之前的古诗啊，那些古代的文人们
0: ，快快把你们家那个藏着的那个古琴掏出来，我们来开始咏诗。我来拿出我的米酒，音乐起。人闲桂花落，夜静春山空。月出惊山鸟，时鸣春涧中。呃呃 ，P.S. 这个地方桂花啊，指的不是那个秋天的桂花，指的是木樨。木樨不是那个普通的桂花，嗯、它是一种春天的花。嗯、我第一次看的时候也很也很疑惑
1: 。<对>这首诗是王维的《鸟渐鸣》，对于春天的第一印象的最经典的一句就是“春江水暖鸭先知”，“
0: 竹外桃花三两枝”。春江水暖
1: 鸭先知。嗯
0: ，还有那个特别有名那个满春呃。春色满园关不住，一枝红杏出墙来。嗯墙啊、你看啊，就是这三首诗，就刚刚说了，呃，第一首诗是王维的《鸟渐鸣》嘛，嗯、里面有一句“人闲桂花落，嗯、夜静春山空”。第二首诗刚刚说的是那个苏轼的那个《惠崇春江晚景》嗯，里面有“竹外桃花三两枝”，嗯，啊，“春江水暖鸭先知”。第三首是啊，很有名的是叶绍翁的《游园不值》，里面是。春色满园关不住，一枝红杏出墙来。所以桃花、红杏，还有这个就是刚刚说的桂花、木樨嘛，嗯、指
1: 的就是木樨花，它们都是用植物或者是动物对来体现这种春色。一说到春天，关键词必然就是花花草草。我一直对春天是比较相对来说吧，嗯，又爱又恨，但是爱要大于恨，这个恨也不是那种恨啊，就是特别纠结的一种心情。嗯、我还是很期待春天到的。我们之前有聊过冬
0: 天嘛？对，冬天非常的肃杀，嗯非常的灰蒙蒙。所以春天给你感觉是什么样的颜色，或者是什么样的一个情景
1: ？春天给我的感觉就是，呃，淡淡的绿。新绿刚萌芽出来的那种绿色，不是特别饱和的颜色，比如说饱和的绿色，或者是各种五颜六色，而是所有的颜色。当然，之前说万紫千红总是春，那其实不是特别浓郁的万紫千红，而就是刚刚冒出来的特别淡的五颜六色，是我对春天的一种印象。我觉得春天特别的轻快轻盈。我有一个
0: 疑问是，是我们经常形容春天的时候都说是春姑娘，嗯，我们不会说春阿姨，或者是冬爷爷，或者是冬奶奶那种形象嘛？春天好像就是一个小姑娘，嗯、小学生也很喜欢写作文来歌颂
1: 春天。嗯，小时候没没少写过。那我们大人们
0: 就是成年人，我们要怎么去歌颂或者是庆祝春天会比较合适呢
1: ？我最近发现了一个庆祝庆祝春天的一个好方式，您说。<笑>就是，逛公园摸树摸树，你是怎么摸？你是我刚开始也没有理解，我就感觉就之前从冬天开始到现在的这一段时间，我应该是宅家的几率比较多一些。呃，虽然我喜欢宅着，我也不太喜欢走动，我觉得在家里待着也没有问题，但是我就是会觉得自己状态不是特别对，而且随着天气越来越转暖啊，白天越来越长。你就会听到外面，就是会慢慢传来这个季节该有的一些大自然的声音，比如说鸟鸣声啊，或者是前前一段时间下了几场雨，你看远远的地方，你会发现有一些淡淡的颜色已经冒出来了。那段时间我就特别想，就特别特别想出去，不光是下楼，或者是我想走远一点。以前没有特别多逛公园的习惯。就是一一想出门就想吃去吃东西呀，或者是去逛街呀，就是很少去大自然。今年格外的想去大自然，我也不知道是不是可能在家憋疯了，还是、嗯、我们终于
0: 到年纪了，开始感觉到那个逛公
1: 园的好啊。对，后来慢慢又听到傍晚的时候天还还亮着，所以有很多小孩子的声音会越来越多。它是远远的存在，它不是在你耳边吵的那种，所以远远的一些小孩子的嬉闹特别有。春游的那种感觉，就让我就更想出去，所以我就一直念叨，哎我要想多出去走走，多散步。我跟你说过，然后我跟我其他的朋友也说，哎，我们一定要趁一个天气好的时候，就多出去走走，日行一万步的那种，一定是好好的散散步。起步价一万步。<笑>我这段时间看了一本书，那么、个、书里写的是，在室内停留太长时间的话，我总是感到窒息。树木的冲动是向外冲进新鲜的空气里。读到这句话的时候，我就突然特别感慨。我应该是跟你说过，我前一段时间陪朋友逛公园，我第一次去了颐和园。我们就在公园里逛，看到了参天古树，我朋友就会格外的呃激动和感感慨，嗯、然后他就会轻轻轻轻的抚摸一下树干，然后闻一闻。我说，大家果然是到年纪了。接下来的一步就应该是撞树了。朋友说你要和树多多交流，然后去感受它。在每一个周末或者是你能够有休息的时间，你要尽可能的去抽一点时间和他们去接触。至少对他来说是这样的，他会呃觉得只但凡是周末能有一个时间抽出来去走一走，去逛逛公园，能抚慰一下他工作日或者是日常忙碌带来的那种躁郁、那种烦。累或者是心情上的、精神上的各种各样的压力都会缓解和和解。他就一直跟我说：“嗯，一定要多出来走走。”我当时就是嗯，我觉得他说的有道理，哎，可以尝试。我只是这么一个感觉。后来我看到这本书之后，他那一句话，他说树木的冲动是向外冲进新鲜的空气里，我突然就理解前一段时间去颐和园的那种摸树（双引号摸树的那种意义）。他说。所有品种的树都能揭示令人意想不到的内在联系。我逛颐和园的那个后劲儿才显出来。反正就是我当时看这本书，我又联想到前面去逛公园，联想到朋友那么一说，就是我的后劲儿才上来。比如说有什么感动的事情、好笑的事情，当下没有笑、没有哭啊，事后你才察觉到、后知后觉。我就是那种后知后觉，才觉得那天逛公园的意义好好大。
0: 但但那种感觉会会，因为它有时间的这种延迟嘛，反而会让你感觉更深刻，对吧？嗯、对，树还是挺有意向化的哈。如果不去总结的话，你压根都不知道树会有这些后劲儿。嗯，但是一旦你细细的去想一下，还还挺值得琢
1: 磨的。你看的那本书，它还有就是关于树的什么样的解说吗？这本书叫《探寻平凡之树的非凡生命》。我读这个书名的时候，你就能想到，其实我们日常生活中，树就是无处不在，它可能就在你小区楼下，是的，你等车的地方，你公司楼下，你任何出入的场所都有树。可是我们从来都没有在意过。我看这本书之后，他说每一棵树都是一团迸发的能量，看上去似乎不相容，却能形成出乎意料的大和谐，都有自己的性格和时间表。会在适当的时候融入绿色或金色的波浪。哎呦，真好
0: ，绿色
1: 和金绿色或金色的波浪，波浪哎、呦是这真的特别好。所以就一边我这本书看的时候，我是一边看一边读出来的，我觉得特别享受。我对于春天的一种其中一种感觉，他很好的描述出来。他说雨中柏树的气味，或者某个温暖春日的灿烂花朵。都能让人的心随风飘荡，是的，就是春天的感觉吗？
0: 是的，就有的时候走在路上，忽然就是很荒芜的地方冒出一只那个小野草
1: 、小花，嗯，看着就心里感觉立刻不一样对，它在摇曳，然后你也感觉你也想跳跳蹦蹦。他在里面大概讲了一些，就是从嗯整体这种大大局上来说，书对于人类的意义、起源，我觉得特别有意思。他说。生命之树和智慧树都矗立在伊甸园的正中央。毛利文化中，森林之神是天空与大地的儿子。在维京神话里，宇宙被理解为一棵巨大的白蜡树，叫世界之树。而希腊在希腊，信仰宙斯的祭司们会在多多纳的神殿解读橡树或山毛榉叶子发出的沙沙响声，获得神谕。释迦牟尼是在菩提树下打坐开悟的。说到很多国家会用树。来象征，嗯，国家的意义，或者是家国强强壮，对对对对对对。树繁叶茂，然后形容大家族也会用这种开枝散
0: 叶的这种形象，哎、对,对,对,对,对对对对。而且它，嗯，是除了这种特别大的形象
1: 之外，嗯、还有那种特别日常生活化的那种意象感。嗯，它也代表创伤或者是纪念吧，就像比如说，嗯，纪念离开的人。会选择种一棵树，嗯，包括墓园里面也有很多各种各样的树。我看过一个综艺节目，里面一个嘉宾去看望他的家人的时候，他的家人是在虽然是墓园，但其实是一大片森林，没有墓碑，然后每一个离开的人是一棵树，然后这棵树就以这个人命名。你听过千年古树，一般很少听，听什么千年古花，嗯、或者是千年
0: 古、嗯、千年古啥啥。就这种，嗯、就是他他有连有延
1: 续和年轮和你时间的那种沉淀，是,是
0: ，所以也不必就是现在开的多烂漫或者是多灿烂，嗯、而是说在那个地方就挺好。之前我看过一本书，说的是那个叫做《失敬植物先生》嗯，嗯嗯，他当时说植物的时候，他说，嗯、呃，因为一般分为比如说动物，一个是植物，嗯、但是如果你是一种植物，你其实是不能动的。然后你的四周是，比如说昆虫啊、嗯、小动物啊，嗯嗯、有的是专门吃植物的，有的是那种杂食的，它都会，就是可能把你给一脚给带走了都有可能。嗯、对，对所以你又不能逃跑，你作为一,一株植物，你不能逃跑，嗯、你要生存下去，唯一的方法就是以一种坚不可摧的方式生长。嗯，然后以一种和动物完全不同的方式构建自己的生命形态，也就是说，做一株植物很不轻松，你又不能动，你只能在那儿，你去得适应环境，你得去抵御外面的东西，你你又不起眼，对，你就只能就是从小一点一点经历过时间，雨水、肥料这些东西都是随机的，它不像就是长在悬崖边的某一株灵芝
1: ，对。呃，一出来自动就会吸引人的焦点
0: ，那种很少，嗯、大部分的植物还是很很普通、很平
1: 凡，就几乎是不起眼的存在。像、嗯、其实像树也是，树因为可能存在太多，就反而我们不太在意。是
0: ，诗词里面用到的都是花，嗯、或者是用的是特别美的意象、嗯、特别亮的颜色，嗯、反而在那种万紫千红之下，嗯、好像有一点忽略了那种暗淡的那种。伪装自然色，嗯嗯，这种自然色其实才是可能更多的野草树，这才是其实
1: 就是本质陪伴更多陪伴更多的。你说到植物，我想到了曾之乔有一个自己的一个个人的频道，嗯，然后他会在里面分了两个聊天的主题，一个是了解想聊，嗯、一个是我是在演艺圈长大的。他在有一期的《我是在演艺圈长大的》里面提到了绿色植物这个观点。他说：“原来我是绿色植物。”他在里面说，还有在学花艺课，上课的时候老师跟他说：“你学花艺呀、啊，你玩着玩着，你最后都会喜欢上叶子。”他特别不服气的，当时跟他老师说：“谁要叶子呀、啊？我要的是花。”那所以就是普遍来说，我们要是去买花。或者是去上什么花艺课、插花课，当然是希望我能得到，就是我的花材里面都是花，我用花来装扮各种东西。那么在我们头脑里的第一意识就是花是占比是最重要的，是。所以他当时特别不理解花艺师，呃，花艺老师跟他说的，你玩着玩着最后都会喜欢上叶子。我觉得他老师跟他说的这句话特别特别的，啊、呃，就是就是像特别特别有
0: 哲，特别特别有哲理，嗯、就是
1: 我说不出口，嗯、但是。非常非常的一，一想很有道理，一想很有道理。是的,是的，虽然是一句很普通的话，是的，其实就是在花艺的整个这一个大的这个这个行业里面，有一个风格是叫自然花艺，简单来说就是还原大自然中野花野草的形式形态。
0: 以前你开花店的时候，我就特别喜欢你会加很多叶子，嗯，然后以前我会觉得尤加利的那个味道，叶子的味道，嗯嗯，就花的味道加上叶子的味道一起过来，嗯、才会觉得啊是那种就,就是很享受自然的感觉，是的是的，嗯
1: ，当然那些满满的饱满的花朵集中起来成为一个商业商品礼物是挺好看的。但是在我这儿，我就感觉它人工化太是的太人工化<的>太刻意了，因为大自然的花不是这么长的。这就是可能，嗯，审美上的大家趣味不同，就是、各<对>大家各取所需吧。是，只是有一种风格是，呃，自然画意，对它就是来还原尽可能的吧。就是我们通过我们自己的人工的设计来还原它的大自然界的鲜花绿植的自然的形态，<是>所以猛一看你会觉得它会。特别的凌乱，然后感觉到处都散散散散的蓬松的。当时我在给客人推荐这些类风格的时候，或者是给客人上花艺课的时候，嗯、因为我自己是喜欢这种风格的，所以我就会注重这个风格的<是>呃东西。那么上课的时候也会给他们讲，就是怎么去做这一类别的，或者是我去进花材的时候，我也会格外的去多拿一些叶材。经常就会听到很多人说啊，我我不要叶子，我是来买花的，你给我这么多叶子干嘛呀？我老师，我上课我要花，你给我这么多叶子，我感觉我的钱白花了。但其实有的时候叶材比花还要贵。是，但我尽可能的会比较耐心的给他们解释叶子的含义，客人慢慢慢慢的理解叶子的存在，然后每次都会过来问我，哎，我这一束花里面你帮我多搭一些叶材，我就会觉得那是。那段我不太想回忆的时光里面，比较有成就感的一点点。
0: 你你也不是不喜欢花，只是说觉得嗯、呃，它们
1: 需要有一定的比例，或者是都有对，综合一下。因为多观察大自然的各各种植物，因为包花也、嗯、花也属于植物嘛，它们是怎么生长的？它自然的倾斜的方向是从哪儿弯曲的？不是说不是特别喜欢什么各类风格的花朵，我就是绿色植物的那种状态是我想想要靠近的一种感觉
0: 。对，而且你之前有提过，你特别喜欢擦叶子，给叶子树浇水，给花擦叶子，因为以前在我印象里面叶子就是叶子，<对>后来才发现哦，叶子上面也会有落灰，嗯，然后你会给它擦拭，我就觉得这个过程也
1: 是特别奇妙的一个过程。这个是我跟我家里人学的。我最开始的时候也比较糙，哦、就是浇浇水，然后看着明面上没有什么大的枯黄就好了。嗯、后来我是看到我家人帮我给我家里的植物浇水的时候特别有仪式感，他先全身的轻轻的抚摸了一下我的那一株、嗯、我的那那一盆绿植，嗯、就轻轻的说：“我要浇水啦，你都喝喝水。哦”哦哦、然后就会一片一片的把我的那些，就是因为叶子比较大片嘛。就擦擦了以后要浇水，水呢还不能是，嗯，刚接的水，刚接完的水要沉淀，对，对对沉淀之后你再去浇。家里人就跟我说，说你之后你每次要给你的绿植浇水的时候，你都要轻轻的抚摸它，它就知道你在关心它。是我之前真的是太糙了。啊、嗯，我我
0: 外婆之前也喜欢养花，因为南方嘛，尤其是养那种兰花。兰草，嗯，然后它就是你要给它不停的换盆儿，嗯，我们家就有一阵儿啊，就是那种酸酸的味儿，就是土的味儿，就他加肥料，然后在阳台上，他、哦哦嗯、把他特别享受，就是把花从一个盆里面弄出来，嗯、把土晒一晒，里面加上东西，反正就是在我印象里面就是酸酸的味道，然后再把它重新装盆儿，嗯，我就觉得，哎呀，这个他特别享受，我的印象里面就是。就是怎么这么麻烦，还得把土就像洗澡一样栽栽种之乐。对，但是就看出来他特别享受。这些人是从里面能够 get 到特别细小的快乐,快乐
1: ，还有成就感，包括你养的这个过程嘛，嗯、也是一个生命的延续和见证。是。他在那期节目里面说到为什么觉得自己更像绿色植物，我特别喜欢那期节目，嗯、我翻来覆去看了好多遍。嗯、然后他那期的嘉宾请的是柯佳燕，也是我很喜欢的一个女，嗯那个、对,对，也是我非常喜欢的一个女生，是那期主题特别适合的一个对象。就是我心里，如果你说谁能形容成绿色植物，我觉得柯佳燕就是绿色植物。我觉得张颂文你知道吗？哦，那个
0: 男演员，对、嗯、我觉得
1: 他也特别像绿色植物，是就不是特别抢眼，但是很有生命力。对，他们就是很爱工作。嗯也很努力的在认真生活，我有关注他们的账号，嗯，他们真的是在闲暇的时候经常户外爬山，分享自己的真实日常，啊，工作也很认真，生活也很认真，不争不抢，不慌不忙。曾志桥有说过说，说他很早就出道了嘛，在他出道的前一些年的时候，他特别的迷茫，娱乐圈的话，漂亮的女生太多了，大家都是花，会有人。就是质疑他长成这样，你也好意思在演艺圈里混？他就在节目里面就特别感慨，就是曾经有一段时间也很迷茫，盲目的追求自己要成为哪一朵花，我要像哪一哪一哪一类的人一样好看，一样漂亮。但是后来发现，其实绿色植物是最适合的一种存在和和最舒服的一个状态。那他说，其实不必勉强自己。成为一朵花，做一株绿色植物也非常的舒服，这就是我生长的一个最合适的方式。他还是有劝，希望现在的年轻的女孩不要太过于焦虑嘛。你不需要成为任何人，你不需要成为特别好看的牡丹，或者是特别好看的芍药。即使如果你不是的话
0: ，你试你,你试你就享受吧，你是
1: 你就享受。嗯、你不是的话，你不你不需要刻意向它靠近。<对>那你做一只小雏菊也很好，嗯、你尤加利叶子也很好。是做一朵水仙花自恋也好，对，就是各，因为就是百花齐放嘛，才是一个最、嗯、最正常一个最真实的一个状态。是，你要说到就是这种意
0: 象，就觉得是啊，春春天那么多种花，就是每个人都是一枝不同的花，对吧？我们之前口头禅也说了嘛，<对>要浇灌所有的不毛之
1: 地，长出属于自己的花，自己的花。嗯，我我我对他现在还蛮有兴趣，我要回头去看一下。嗯、我特我我很推荐你看，嗯、当时。我看这个这一集的时候，我心里的感觉是说，如果我在上大学的时候，或者是嗯刚毕业的那几年，能够看到这样的解读，那就更好了。嗯、因为因为现在我我已经很坦然了。嗯、他在说完不自己原来是绿色植物的时候，嗯、我心里也说嗯，我也是绿色植物，我也想。但是如果在早几年看到的话，可能会没有那么累，是会轻松、啊、更更早的轻松一些。
0: 我忽然想到，就是前几天我们的微信后台啊，收到了就是听友发来的照片。嗯，因为有一些朋友会分享一些就是特别生活化的场景，比如说买到了咖啡。嗯、还有一位朋友就是最近他发了一就是一张图，嗯、然后上面是粉粉的，嗯、我看不出来是什么花。我问他，我说：“诶、哎，这是什么花？”嗯、他说：“这是樱花。”我说：“哎呀，哦、是啊，三月了嘛，了对吧？”然后还有朋友发了就是那种。啊，抽汁儿的柳条，哦，我感觉还没有抽出来，啊，还是那种就像抽孩子用的柳条，嗯、藤条是吧？对，我觉得就我想到的是那什么，<笑>然后他说：“你看，春天来了呀！”就是我们的听友特别温柔，说分享给你们晚安，<的>然后我就隔着屏幕看到了樱花和这种柳树，嗯、我就感觉，嗯，是哈，到了这个该来的
1: 季节了。果然就是一提到春天，就离不开。樱树和柳树正好可以成为又爱又双引号的恨的两种是是是，是是又爱又恨，特别对啊。嗯、探索平凡之树的非凡生命里面，嗯、他也有讲了樱树，嗯、然后也有讲了柳树。樱花就是来樱花等于春天，就是感觉就是这样。<是>然后他在书里面说到，其实。就包括我们日常的认知，也会认为樱樱花的盛开其实就是很多国家或者是一些国家宣告正春天正式的来临。嗯，那么大家肯定要为樱花的到来要要庆祝，樱花的到来就是春日聚会的邀请，那么春游也由此就拉开了帷幕。
0: 樱花就像樱花雨一样，然后渐渐的渐次的染红，渐渐的就消失，你必须在这段时间里面。它还不像昙花，因为大部分人都看不到昙花一现，大家都看不着。樱花大家都能看到，所以大家都会蜂拥而去。比如说北京的玉渊潭，还有武大，就武汉大学，嗯嗯、就是那去打卡的人特别特别多。因为大家都
1: 知道，除了这段时间，渐渐的就没有了。没错，我在书里面发现一个有意思的现象，就是我们要是去赏樱，或者是我们日常理解的赏樱，应该就是。邀请了几个朋友，然后一起去春游啊，去放松。然后你在樱花树下轻声的交谈，或者是拍照啊，看看樱花飘落，或者你可以准备一些零食，一边吃喝一边去赏樱，就是一个非常悠闲和放松的这样的一个赏樱的一个方式。而书里面作者说到另外一个，我特别想，如果以后有机会的话，可以感受一下。他说。美式赏樱，不是人与自然的安静交流，而是很热情的、有社交性的，就是出乎意料的很非常富有运动性，就是在樱花盛开的那一段时时节会举办跑步比赛，赏樱跑步比赛，一边赏樱一边给跑步者打气，我觉得还挺有意思的。
0: 是，我觉得就是要有那种动，一动一静。哦、你还记得那个《银魂》里面有一集，就是我的那个 CP 啊，嗯，总务和神乐在樱花树上，就是就是那种就觉得特别好。你享受它，但是你别那种安安静静的那种很好，但那样对我来说有点感伤
1: 了。嗯，我就觉
0: 得大家开开心心、啊、那我觉得这个是，闹闹的是，那感觉都特好。
1: 对，就是变得热闹，还变得具有社交和运动运动气质。虽然他要
0: 走了，嗯、但是我们庆祝一下他最美好的时候。对对对，对对对嗯、大家
1: 追随着樱花而来的那种感觉特别好。是是，樱樱樱花和樱桃有关系吗？就是有一些品种的因素啊，哦、不是所有的、哦。不是那种观观赏性的，不是果实性的。的哦、对，他在书里面说到，要是有一些有生意头脑的果农。当然，他书里的背景是以欧美为为为背景，所以他们的习惯是以他们那边的当地的生活习惯，所以他们会，呃，有一些有生意头脑的果农会出租樱桃树。那么这样的话，你春日可以赏樱，等到七八月份，七月份的时候，你就可以现摘樱桃果实，就是让你省去了你自己种一棵树，嗯，等它成长、开花、结果。而是加快了嘛？提前就给你准备好了，嗯、你到时候只需要收就行了。他会说，是大家没有耐心了吗？还是过于着急，就等不到一个过程，而是急于的想要结果？还是说，这是因为生活习惯或者生活方式过于忙碌和紧张？我在看书的时候，能从樱树联想到魔兽世界，也是归于他说现在为什么大家都变得特别着急，我就特别有感慨。嗯，嗯嗯魔兽世界这两年出了一个怀旧服。怀旧啊，它的 old school 对，宗旨是怀旧，来还原十五年前最巅峰的魔兽世界的那个时代。就比如说，就是我们上大学的那会儿，应该是魔兽最最最风光的那个时时间段。他的游戏里面的世界地图非常的大，如果你要从一个目的地去另外一个目的地，或者你要去一座城去另外一座，嗯，或者是更远的地方，你要乘坐飞行工具。这个飞行工具在这个游戏里面的呈现方式就是飞龙，嗯，你要骑着飞龙去飞到你要去的地方，或者是你要骑马奔驰在艾德拉斯大陆，就不是，呃，像一个我要去某某某地，然后你一点画面一黑，你立刻就到了那个地方，不是，而是真的你要花你现实里的时间，然后你要看着呃游戏里的风景一路。乘坐着交通工具到达那个地方，其实当时是一个非常有特色的，就是游戏的一大亮点。我跟听天书一样，<笑><对>又是龙，又是什么大陆，又是马，所以，呃，他是就是你能想象，呃，就跟我们玩动森、NO、要花一天的时间等待是一样的。而他当时这个游戏的亮点，也亮点之一。嗯也就是我们能够，就是我不能跳过，对我不能跳过，我,不能就是、我必须要经历过这段路程，必须把
0: 那前面的东西给看了，对，等着它跟着它的节奏走，<对>我不能说我
1: 迅速的跳过，<对>迅速划过黑，呃，屏幕一黑，哦、我立刻到，立刻对，了所以很多人会趁着去欣赏游戏里的风景，因为它的游戏的设定的非常非常美，环境非常美，一部分一些玩家会特意的去浏览，游戏里的世界。就像你真实的旅行一样去探索一样，如果就是当时有一个特别好玩的事儿，因为它这个游戏里面有一处风景特别漂亮，非常的瑰丽，叫时光之学，嗯、特别美，所以在当时我们那会儿，有很多人会带着他的同伴或者是你喜欢的人，如果正好都在玩这个游戏的时候。会带着一起去探索时光之学 ，Cyber Romance， 赛博浪漫，对，真的那个那个游戏场景真的做的特别的好看，所以当时我就是我一直觉得魔兽的魅力也就在于不包不仅限于嗯打副本、打 BOSS、嗯、嗯,嗯升级装备、嗯组团组工会，而是就是风景也是它的一大魅力。但是15年以后，这个游戏。开了怀旧服啊！当时玩的这一批人很激动。进来以后，我因为我没有玩，但是我我在看，嗯、啊，我在看我身边的人玩二手游戏、嗯。对，他们就就就真的就变了。这个游戏里面有一个职业叫术士，嗯，术士有一个功能是能够拉人去任何地方，这是他的一个功能。他的意义不是说我就是为了拉所有人去各种地方，而是他的一个特技能就是拉他的同伴。然后这个游戏工作室。就看到了这个商机，他就利用这个技能，在这个地图里面开了无数个上车点，用人为收费的方式，然后拉各个玩家去各个地图。是魔兽世界？你说的对,对哦。他的游戏工作室理解，嗯
0: ，这就像是良心游戏和夜游，你知道吧？特别流行的那种夜游，就是四兄弟就来砍我，就是<笑>就是你只要付钱，大量的装备、大量的东西，你迅速能升级，<对>但这种游戏就不可持续。因为我觉得游戏，因为我没有玩过《魔兽世界》嗯，我总觉得就像《魔兽》这种庞大的世界，是人跟人，还有在这个巨大的世界里面的，嗯，存在吧，不是那种迅速的达成一个对对对。就
1: 你已经是你已经是怀旧怀旧啊，嗯，那也等不了路上的时间，就大家都就是秒去秒回，是，就是这样。你要本来你要乘坐飞龙，或者你要骑马。你要消消耗掉你这个时间，本来就是一个魅力，结果这个魅力，因为你现在大家都很急。那你是怎么从樱树联想到他的呢？因为书里面有说到，有一些当地的人想通过国农、哦，就是
0: 樱树出租，它也是一种迅速的取巧的方式。对，哦、然后
1: 这样的话，你就不用等的等种植、等它成长、开花，然后结果。而你直接有一棵成熟的、相对成熟的一株樱树的话，你春天赏花，你到七月份就直接可以吃了，你省去了你很多事情。当然，这个确实是节省了不少时间吧。但是栽种之乐又在哪里呢？是的，就是，我要是玩游戏这么急的话，我要是玩动森，我今天比如说马里奥刚更新，每天只能买五个，我只能第二天再买五个，那我完全可以调游戏的时间。
0: 是的，就是就像你你这么说，我能
1: 理解了。当然，我不能，就是我这样。我们不必急着
0: 绚烂，<对>不必急着就是收集齐全所有的东西，对对对对哪怕不是花，不是最绚烂，哪怕慢慢来，就是在春天。春天是一个当春乃发生，就是
1: 就好。对，就是。就是当下你一步步就好，你也不能说人家有个还是个人有个人的选择嘛。是,是那没准人家会有别的，要把时间放在别的身上。只是大的这么一个趋势，让我感觉大家有点太着急了。是，春天应该是慢慢的去享受，享受很多很多事情的时
0: 候。以前中学课本里面有一篇文章叫做《挖荠菜》。嗯。感觉是七八十年代，大家、嗯、大家一起在山上，嗯、然后挖出荠菜，想它的味道，然后包饺子，你就觉得是那种特别悠闲。嗯、呃，现在如果我们俩去挖荠菜，拿着手机，可能想先拍个照，拍,照拍个 vlog， 或者是<笑>就是<笑>对是吧？然后就是摘摘完了之后，就是制作也想把它
1: 留下。就是、挖荠菜成了一个附加的，我们的主要目的是去拍照和拍视频。<笑>对你要是把东西真的就是
0: 全部都放开，就是享受挖挖荠菜这件事情，嗯、其实可能又是另外一种感觉
1: 。对，就,就是你的重点不一样
0: 。就像那个木星说的那种，从前慢
1: ，嗯、现在现在<对>所有东西都,都慢
0: 。对，现在好像就
1: 还挺快的。我又很享受这种快，嗯<笑>嗯、我也是。所以就是不能说的太绝对嘛。一方面快确实很方便，另一方面是不是太快了？有的时候就。还挺纠结的。当然，你说我也不能批判这个游戏这样的规则就一定是不好的或者怎么样。那很多人会认为，那就是节省了大部分的时间，没必要啊，因为重复的风景。那就是我有点过于死板和老古董了
0: 。没有没有，我觉得是是，如果在特别快的时候是应该想慢一下，但如果现在咱们是特别慢的时候，嗯、我们应该去想我们是不是应该快一点。一点我觉得现在的问题就是太快了，很多事情像。像速食的，就是速冻饺子，永远是没有那种现包的，嗯、就是同样的水平啊，嗯嗯
1: ，嗯肯定是没有现包的饺子好，对，<好>
0: 对还是要等待一下。嗯，还有就是，嗯、呃，春天的那种菜啊，还有食材也特别多，感觉吃可以吃的东西变多了。嗯、呃，比如说那个油菜花马上要开了。大家就全都去看，嗯、我的一反应就是要练那个菜油菜籽油啊。油<笑>然后那个油菜花我还没有太理解，大家都特喜欢，但也是那种特酸的味儿，你知道
1: 吗？啊，你会觉得那个酸吗？啊、嗯，我会觉得那种有点酸酸的味道还还可以。我说的不是菜的味道，是
0: 那个菜甜的菜地里的
1: 味道。哦，因为不是经常
0: 组织去婺源看
1: 、嗯。你去过吗
0: ？我没去过，但是我们老家那边也有很多这种油菜地、嗯。嗯，我每次经过的时候都觉得，哦，这个为什么大家还要特意来看一趟？<笑>哎，还有春笋
1: ，春笋、啊，还
0: 有香椿<粉>，
1: 前两天不都上新闻了吗？哦、太贵了，
0: 是，而且它是越长越高，越长越高那个树。我们家原来我外婆家有一棵那个香椿树，越长越高。嗯、哎呀，现在想想。这个也不太好，是不太好取。怎么爬到树上去把那个？怎么爬到树上去把它给弄下来？然
1: 后吃的方法也就是当季过了也就没有了。真的就是真当季。我爱人还跟我分享，他小时候吃了一种叫鱼。我我不会发那个音，他好像是发鱼钱儿、钱鱼榆钱我不是，就是从榆树上吧，直接那个果实撸下来，哦、直接就能吃。哦，是果实，不是叶子。我我还没有吃过这种东西，我也没有吃过。我说是鱼钱吗？他说不不不，你一定要把儿化音加上，叫鱼钱儿。
0: <笑>这是内蒙的说法还
1: 是全国通用的说法<笑>啊？鱼钱儿，不知道。我有问他，我说春天，嗯、我说我快问快问快答，嗯、我说如果说到春天，你第一想到的是什么？嗯、就是此时此刻。然后他就说，就说了这个过敏
0: ，过敏。哎、小时候真的是什么都敢往嘴里吃。我们以前还吃过一种花，就是花一撕开，里面有点甜一甜,甜甜的东西，然后我立刻就可以吃。还有那种就是像树莓一样的小梅子，我也吃过。哦，还有那种酸酸的那种，有一个杆子，把那个杆子剥开，然后中间是那种像树枝儿一样特别细，就吃那种都敢吃
1: ，也不怕过敏。
0: 那时候不怕，现在是个敏感。现在对啊，那时候还把花给打开，就是吃那个花里面的什么东西，现在已经想不起来了，嗯、好久也没吃过了。嗯嗯、现在就是我去一趟植物园，我不戴口罩，有的时候都会过敏，然后就会打喷嚏、流眼泪
1: 。看到那个气象北京说，今年的春季的北京的花粉季是提前到了，好多人的鼻子已经提前感知到春天的到来
0: 。对，春天其实也有很多就是这种。
1: 哎呀的是对呀、啊，所以刚说到你说樱树和柳树嘛，嗯、然后我说这就是又爱和又双胞号的恨的，那个柳絮真的，嗯，太抓了。还有毛毛虫，毛毛虫是柳絮杨树，哦<树>、呃、对，杨树,杨树对对对，啊、就我看地上开
0: 始落毛毛虫了，我就知道春天来了。对对,对对对对。还有你说那个柳树的那个柳絮，就它就直接往你的眼睛鼻子里面就是飞过来。
1: 我一度特别痛恨，我就说为什么这个地方要种这么多柳树，而且现在也不处理。后来我就查了一下，好像是一八年还是一七年的有一份报告，回头可以贴在那个文章里面。他说，因为还是取决于历史和地理因素吧，在最早年的北京，柳树是立了功的，然后包括像北京处于的这个地理位置，那么。为什么说啊？那家为什么不养梧桐、不养樱花、oh. 不养银杏？为什么就要养柳树和杨树？这样就是容易产生柳絮和羊毛絮。它就是这两这两种品种的树更适合于这个地段生长，且发芽快、落叶晚，嗯，能够大大的提升了北京的绿色的那个覆盖率。如果是银杏啊、樱花呀、啊，它们太短暂了。
0: 以前读书的时候，一到春天啊都不敢出门，那个沙尘暴啊，特别特别厉害。对对对这几年已经好很多了，嗯嗯、但是就有雾霾了。这两
1: 年又越来越好了，然后还是希望它能够越来越好吧。所以树对我们太重要了啊、哦，好重要。觉得我下一次去公园一定要好好的去观察观察树。哎，每见一棵树，你跟树鞠一个躬，哎、谢谢
0: ，然后一个园子逛下来，今天的今天的健身任务、哎、完成了
1: ，一箭双雕
0: ，啊<美>，又健身
1: ，又感又感谢又感，又感谢了树，又接触了大自然，然后回家开始打喷嚏，阿秋阿秋，啊、哇，真是一个复杂的春天呢
0: 啊，春寒料峭已已然过去，接下来的接下来就是期待和希望，总归我还是喜欢春天的。所以，我们从春天里面学到的是，不必勉强成为一朵花。嗯，做绿色植物也挺好，慢慢来也挺好
1: 。哎，过敏，过敏去吧。对、啊，就是慢慢来挺好的。做做绿色植物有自己，我又想唱歌了。
0: 慢慢来会比较快，我好像唱错了。反正因为那个慢慢来会比较快。那我们今天的节目暂时就先到这儿，祝大家享受春天啊！享就祝大家不要过敏啊，对，少过敏。祝大家春捂秋冻，<笑>健健康康。我们每一期的主题就是健健康康，<对>开,开,开开心心。开开心
1: 心，我们多么的养生啊！养<笑>、嗯、可养了，嗯，就拜拜了。春天快乐，拜拜。春天快乐，拜拜。